2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este tiempo de radio para el deporte. Aquí en la jugada de Sevilla, Canal Sur Radio, en este día martes 14 de marzo comienza, eh, vamos a decir, una semana europea muy importante, trascendental para el Sevilla para el Real Betis Balompié. El Sevilla que vuela mañana con destino a Turquía, Estambul, lo hará a media tarde, a eso de la una y media, dos de la tarde aproximadamente, tiene previsto la salida, el vuelo, algo que no es muy frecuente, ya saben que habitualmente se suele viajar a primera hora de la mañana del día anterior al choque, pero el Sevilla ha cambiado los planes, tal y como les contábamos en el día de ayer, va a entrenar en la Ciudad Deportiva... ...y por tanto, eh, se anula el entrenamiento en tierras eh, turcas... ...hablará Sampaoli al filo de las 12 de la mañana... Eh, ...con un futbolista, y bueno, pues ya veremos a ver el plan... ...son aproximadamente unas 5 horas de vuelo aproximadamente... ...llegarán por la tarde, y allí, bueno, pues ya directamente para reposar... ...y pendientes, pendientes, eh, evidentemente, del de recuento de jugadores... ...que se van a meter en ese avión en el día de, de mañana... Bono esta mañana ha entrenado con absoluta normalidad, al igual que Jesús Navas. Eh, Jordán y Endesiri también han entrenado. Y al que no se le ha visto en la ciudad deportiva trabajando ha sido a Nianzú. que Recuerden, también se retiraba lesionado allá por el minuto 52 en el último partido celebrado en el Sánchez-Pijuán. Eh, a falta de conocer los resultados, la cosa pinta bien. La cosa pinta también y que incluso no descarten, no descarten eh, que el futbolista mañana se pueda montar en el avión. Esa es una buena noticia, eh, que falta todavía pues, la confirmación eh, cuando tengamos el parte médico, pero ya digo eh, que por lo que me cuentan, eh, el futbolista eh, al que se le está mimando y se le está pues, prácticamente eh, teniendo entre algodones en las últimas eh, horas, eh, podría incluso montarse en el avión si no surge pues, eh, un impedimento de última hora que, que así lo, lo pueda eh, impedir. Y todo ello en medio del debate de la conveniencia de atender como lógicamente se merece esta UEFA Europa League Hola Tomás Furet, ¿qué tal? Buenas tardes Muy
3: buenas tardes, Manuel Se
2: viene demostrando tu teoría que jugando es la mejor manera Hombre. de esquivar los toros, de esquivar la crisis al menos así se viene demostrando cuando el Sevilla le gana como le gana al Fenerbahce la semana pasada y cuando le gana como le gana en este caso,
3: en el último partido liguero eh, celebrado en el Estadio Sánchez Pijuán. Sí, yo, yo creo que el, el competir siempre es bueno Otra cosa es eh, ...que te pase como te pasó en el, en el campo de Radio Madrid... ¿no? ...que no compites... ...pero si tú compites... ...vas ganando confianza... ...los futbolistas se van rodando... ...y yo sinceramente creo que... ...además el Sevilla fíjate, el, el, ha tenido la suerte... ...de que el, no ha sido un rival... ...es un buen rival... ...no vayamos creyendo que ganar al base ...lo hace cualquiera... ...es un buen rival... ...en, en estas competiciones todos son buenos rivales... ...pero claro, no es un rival de, de primerísimo nivel... El, ...si el Sevilla sigue adelante es otro motivo de, de ilusión ¿no? el, el, el seguir compitiendo en, en, una, en, en una competición en la que es el rey ha ganado seis europa ley ¿no? entonces sinceramente yo creo que no te sobra mm, también el dejaste el tampoco ha sido excesivo no o se han hecho muchos cambios vamos a ver pero yo sinceramente creo que tú siempre que vayas ganando vas eh, creciendo como equipo y, eh, y eso es bueno y bueno si más ahora empieza a recuperar al futbolista pues imagínate que también va a pesar menos el, el tener que jugar dos competiciones, ¿no? uh -huh.
2: eh, Ya veremos a ver pues, eh, la respuesta que da el Sevilla. Dos triunfos y dos derrotas del Sevilla en sus cuatro visitas que ha realizado a Turquía. En un día donde hay eh, una noticia luctuosa porque ha fallecido en tierras canarias un exjugador del Sevilla. Eh, a la edad de 71 años, Antonio Manuel Cantudo, eh, exjugador del conjunto sevillista, allá por las temporadas eh, 74 en adelante, eh, ha fallecido, como digo, pues a la edad de 71 años, un hombre al que seguramente Tomás Fures hombre, claro. eh,
3: conocerías, ¿verdad? Sí, claro, lo vi jugar en segunda y en primera. Aquí no tuvo mucha suerte. Fue un no.
2: refuerzo para, para volver a primera división. Sí, ¿no? pero
3: no, 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 no brilló aquí. Uh -huh. No brilló. Eh, ni, ni el año que vino en su. Eh, además se pagó mucho dinero sí, creo. Sí,
2: eh, Hablan aquí de que fue el fichaje más caro Del Sevilla
3: eh, en los años en, 70 Claro, se pagó mucho dinero Y no brilló mucho Vamos, Yo me acuerdo eh, Hablar de esto Pero había un crítico en el Correo Lucía, Un compañero mío que era muy guasón ¿Sí? Que le decía <risa> a Cantudo Que tenía menos cintura que un ropero <risa> Entonces <risa> No, no, no fue muy brillante. Él era un goleador, era un hombre, un peleón de área. Y aquí ni en segunda ni en primera tuvo mucha suerte. Después, creo recordar que se fue a, al Deportivo de la Coruña. Y no, no fue un futbolista de los que realmente brillaran en, en su paso por el Sevilla. <risa> el pero, pero sí, tiene esa cosa. Hay, tengo, yo tengo buen recuerdo de ser un hombre muy agradable. Eh, apuntan por aquí los compañeros de Mucho Deporte Que el Sevilla concretamente, digo
2: para salir un poco de la duda Le paga al Tenerife, que de allí viene 12 millones de pesetas
3: sí, millones Lo que, que son iban. ahora
2: 72.000 euros
3: en, en, Para ahora es muy poco bueno, Pero entonces, nada en, en, entonces 12 millones de pesetas no digo nada,
2: nada con respecto a las cosas que se pagan hoy en fútbol 12 de Para era, mí
3: una barbaridad oh, en, o sea. 12 millones de pesetas entonces <ríe> era un dineral claro. Entiendes, o sea, era un auténtico dineral y fue una apuesta fuerte porque el equipo tenía que volver a primera división uh -huh. y lo que pasa es que su aportación goleadora pues fue muy escasa bueno, ¿no?
2: pues descanse en paz y el abrazo a la familia cantudo eh, esa noticia ese obituario en el día de hoy ya le digo que bono y en serie pues eh, han entrenado esta mañana y también han sido convocados por el seleccionador de Marruecos para los dos partidos amistosos que van a disputar. El Betis, que también prepara su cita europea, eh, parece lógico, Tomás, que vuelvan las rotaciones Tú, al Betis particularmente, conociendo cómo conoces el paño y teniendo en cuenta ese resultado que trae el Betis de Old Trafford, ¿le das al cuadro lipolitano, al competitivo equipo de Manuel Pellegrini alguna opción de darle la vuelta a ese marcador tan feo y tan negativo que trae de, de Old Trafford?
3: Pues, a no ser que surja un milagro Que en el fútbol existen Hombre, verás No La diferencia que se vio en la segunda parte del otro día en Old Trafford eh, Fue abismal sí. un, un equipo de, 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 de hombres Compitiendo con niños ¿no? uh -huh. Es verdad que el Betis hasta el, hasta el 3-1 uh -huh. Compite bien Pero o sea, hay mucha superioridad Lo que pasa es que en el fútbol, Manolo ayer, Yo escuchaba ayer el programa En el fútbol pasa muchas cosas, expulsiones, uh -huh. lesiones si tú no puedes descartarlo pero yo creo por ejemplo que Pellegrini va a plantear un, un partido el jueves pensando que también tiene el domingo un miura importante aquí con el Mallorca porque ahora mismo la lucha del Betis está mucho más en meterse en Champions vía uh -huh. Liga eh, que está a tres puntos de la Real Sociedad el triunfo de ayer de la de, de Madrid hace que la, la tercera plaza se complique muchísimo más uh -huh. pero es verdad que está abierto y si encima existe esa otra posibilidad de que el Barcelona sea sancionado y que el quinto también vaya el Betis tiene que luchar no por la quinta plaza tiene que luchar por la cuarta por la tercera porque a día de hoy las tiene cerca no uh -huh. sobre todo la, la tercera plaza la tiene a tres, punto, a tres puntos y, el, y la Real Social tiene que venir por aquí pero claro, tú tienes que ganar en casa y sobre todo un rival como el Mallorca por lo tanto yo creo que va a, haber, va a haber un equipo mixto mira, como han convocado la hora de prensa va a estar Guido sí. quiere decir que Guido va a jugar ¿Eh? El otro día de mí lo quitó en el descanso Guido que es un hombre que le da mucho equilibrio me imagino que con Julián Carballo que no jugó tampoco en, en Liga por, por sanción Luego yo creo que va a haber novedades, que va a haber rotaciones que va a volver Claudio Bravo a la portería que me imagino que con Pesela que sí jugará Pesela pero eh, a lo mejor en vez de Víctor Ruiz eh, mete a Edgar mmm, tengo ahí la duda si me apuntaban que Miranda podía repetir porque es que estuvo muy mal eh, Vinicius en Allí en, uh -huh. en Manchester Pero me imagino que Sabalí jugará por derecha y, y creo que habrá cambios arriba O sea, Juan Luis Enrique seguro ¿Entiendes? Uh -huh. Juan Luis Enrique seguro A sé, yo lo he visto cansado A lo mejor le da descanso yo sé, y a Canales uh -huh. eh. No sé qué quiero decir Que yo creo que el, bueno. Betis, el Betis no va a poner El equipo de lujo mmm, Si tú pensaras que puedes remontar Tú metís a los mejores. Claro. Y yo creo que va a haber alguien que descanse. Porque a mí me da la sensación de que el Betis mira con, vamos a decir, inteligencia
2: el choque del domingo a las 2 de la tarde, además con algunas horas menos para el descanso incluso, eh, ante el Mallorca, porque ahí es donde el Betis eh, creo que está poniendo, como dice Tomás, pues eh, los huevos en el sexto de la Liga de Campeones, que es la auténtica vamos a decir, obsesión, ¿no?, del entrenador del Real Betis Balompié, bendita obsesión la que tiene el
3: Betis, que conste, que no obligación, que no obligación, al menos yo no se la doy. Que conste, Manolo, que en el Betis había mucha ilusión por ganar la Europa League, y por entrar en, en Europa a través, en la Champions a través de, de la Europa League. Había mucha ilusión, pero el sorteo, en el primer cruce, uh -huh. te mete con un, un, quizá uno de los equipos más en forma de, de ahora mismo en Europa, uh -huh. y bueno, pues, es, es, la, te repito, un 4-1, a 1, pues, tenía que, tenía que ganar aquí 4-0. Claro, es muy complicado. Eh,
2: noticia de la mañana. Comunicado de José María del Nido Benavente. Aquí está, hace aproximadamente unos 20 minutos, el que fuera eh, presidente del Sevilla, del Nido Benavente, en un comunicado eh, enviado a la agencia EFE, eh, luego le daremos lectura con tranquilidad eh, a todo lo que vuelve a expresar esta vez por escrito el presidente expresidente del Sevilla pero quédense con estos titulares le advierte a José Castro que por mucho que le pese va a mantener todas las reclamaciones que mantiene vigente el expresidente del Sevilla en los juzgados en la misma nota a la que ahora pues eh, daremos buena cuenta eh, se puede conocer o da a entender el propio presidente eh, aspirante al cargo que él no ha judicializado al Sevilla que primero fue Castro y que va a seguir en la batalla y que va a mantener, como digo, vivo el litigio en las eh, instancias judiciales eh, que le correspondan. Eh, dice que como accionista mayoritario al ser propietario a título personal de prácticamente el 25% del capital social y contando con el apoyo de familiares, amigos y otros socios afines que me permiten controlar la mayoría del capital, es inconcebible que se tache de ambiciosa una aspiración que no obsesión como la de expulsar del órgano de gobierno de aquella a quienes la están llevando a la ruina ...a pasos agigantados... ...esto es solamente un extracto... ...del de comunicado que repito... ...ha enviado José María del Nido... ...a la agencia EFE... ...hace aproximadamente una media hora... ...y que luego vamos a analizar con, con detenimiento... ...¿vuelve a la carga?... ...bueno, no es que vuelva... ...es que no se baja Tomás Fures... Sí. Del, ...del caballo... la obsesión... José
3: María del Nido. ...sí, es la obsesión... ...lo que pasa es que hasta ahora... Eh, ...para su desgracia... Eh, ...la mayoría de, los, de las resoluciones judiciales... ...no lo han favorecido... ¿no? Uh -huh. Y él sigue R, R, R y va a ser presidente de Sevilla algún día, seguro. Va a, volver, va a volver a ser presidente. Pero es verdad que no no está consiguiendo los éxitos que él esperaba en, lo, en los tribunales, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, porque en cualquier caso sí se habla de que de aquí a un año, un año y, y, y pico, uh -huh. tendría que ser presidente de Sevilla, ¿no? Entonces, uh -huh. El máximo accionista.
2: Escucha esto, querido Tomás furés Ayer en la capital de España, Movistar, Dani Ceballos. Creo que... Eh, un largo camino y cuando estar ahí adentro eh, te dedicas a jugar pero cuando van pasando las semanas dice eh, he tocado he tocado la gloria porque para mí jugar en el Betis era lo más grande para mí jugar en el Betis era lo más grande sigue siendo lo más grande actualmente para Dani Ceballos jugar en el Real Betis alonpi pues mira
3: eh, Manolo yo creo que él quiere venir al Betis pero también quiere jugar en el Madrid Si el Madrid le da un buen contrato Le ofrece unas buenas condiciones él, él las, las va a aceptar Porque él sabe perfectamente Que, que lo, los días de Kroos y de Madrid En el Madrid están en contado, ¿no? Y él, si a él le ofrecen un buen contrato Porque confía en él Y que podría ser la alternativa uh -huh. Pero a día de hoy no se lo han ofrecido claro. Y lo que, lo, lo que le ha ofrecido el Betis Que sí ha habido conversaciones Parece que tampoco lo ha satisfecho Claro, él va a tener muchos novios encima de la mesa. Claro. Ten en cuenta que él ya es agente libre. Claro. Luego, a, al club que vaya, va, le, le pagarán una prima de fichaje y, un, y una buena ficha. Él, si viene al Betis, es mmm, por volver a casa, por estar protegido por su... Pero es una cosa, ¿eh? aquí tampoco iba a ser titular indiscutible. ¿eh? Con Canales, con Fekir... O sea, aquí también hay que ganarse el puesto, ¿eh? Se antoja... No, no te van a, a regalar la camiseta. Se
2: antoja como complicado. Yo siempre mantengo esta misma teoría. Un futbolista que alcanza un grado de madurez en el Real Madrid, en este caso hasta la grada ya incluso se le, se le escucha, ¿no? Cantar aquello del Ceballos, quédate. Eh, ha llegado el momento justo para que el Madrid o lo renueve o, evidentemente, pues eh, finalice su, su contrato. Pero llegado en ese punto es muy difícil, es muy difícil que cualquier jugador des, decida venir, en este caso, o al Betis o al Sevilla. Es muy difícil, porque van a tener una barbaridad de ofertas de equipos que le van a pagar lo, 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 lo más grande y le van a poner, evidentemente, también pues el caramelo de, de la Liga de Campeones y de, y de otros argumentos y de títulos y, y demás no se puede descartar evidentemente pero sí que es verdad que es muy difícil que eso eh, pueda ocurrir es, no, es no pondría yo las dos manos porque en esto del fútbol eh, te puedes quemar y, y luego te pasan facturas pero y él es muy joven lo, lo, ve, difícil, lo ve difícil es joven es evidentemente joven. tiene una carrera otra cosa es que el paso de Darís Ceballos por el Real Madrid en las últimas temporadas y sobre todo en los últimos meses pues hubiera sido un desastre estaremos en otro escenario muy distinto al que yo creo que estamos eh, en estos momentos una y 26 minutos de la tarde con José Pardo que ayer le bauticé como Javier ¿eh? de momento se sigue llamando José Pardo, al frente de la producción con Elena Nápoles, más conocida como Eva Nápoles <ríe> a la que también bautizo eh, ah, sí, ¿no? señores no, 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 hombre, era broma, yo sé que es Eva Nápoles una y 26 minutos de la tarde en Canal su Radio, La Jugada de Sevilla, bienvenidos
4: La Jugada con Manolo Martín Cinco Oceanos, la boutique del congelado abre nueva tienda en Sevilla, en Triana.
5: Hasta el 9 de abril, pollo entero, a 1,90 la unidad.
4: Cinco Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
5: Pollo entero, a 1,90 la unidad.
4: Nuevo Cinco Oceanos, en Triana, calle Pajes del Corro, 96. Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Hotelía del laurel. Y voy una pinceladita Una chacina en condiciones con un jamón bueno La ensalada de tronco de bonito espectacular Pescaíto frito, pero bien frito Las croquetas caseras del chef Pero vamos, que lo tengo claro Dentro de la hostería tranquilos y bien atendidos de sevillanas maneras Pues ya me has Voy a reservar en el 954 220295 Que ya
5: vamos tarde Recuerda, Postería
4: del Laurel, Plaza de los Venerables,
5: Barrio de Santa Cruz.
4: San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Da vida a tu barrio comprando en el mercado de San Gonzalo. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos mil euros en cheques de consumo. San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Organiza Mercado de San Gonzalo. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: Compras. Welcome. Alquilas. Welcome. Inviertes. Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal. Acércate al Hotel NH Collection el 16 y 17 de marzo. Acceso gratuito. Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector.
1: Autorreparaciones Sánchez. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes.
0: En los mercados de abastos de Sevilla disfruta de los mejores
5: productos y servicios de calidad muy cerca de ti. Ven a tu mercado vive tu ciudad Organiza Femase, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla Financia Ayuntamiento de Sevilla
0: La jugada de Canal Sur Radio Sevilla
2: Eva Nápoles y José Pardo José Parro lleva a Nápoles al frente de la técnica y la producción en este espacio de la jugada de Sevilla que nos va a llevar directamente hasta las 2 de la tarde con el Sevilla que mañana a esta hora aproximadamente van a tomar vuelo con destino a Estambul, cinco horitas de vuelo aproximadamente y bueno, para llegar por la tarde y ya descansar en el hotel de concentración y para aquellos que también están muy pendientes de la llegada del Manchester a Sevilla llegarán mañana a eso de las 6 de la tarde la expedición del conjunto inglés y se van a alojar en el NH Collection, eh, el hotel. Bueno, pues eh, que prácticamente aglutina a casi la inmensa mayoría de equipos de fútbol Que llegan a nuestra ciudad, regentado por el grandísimo Nacho Anzó eh, Esa es la, la agenda, ¿no? La agenda que tienen los equipos eh, de cara pues, a lo que se va a, a venir eh, encima, ¿no? A partir del de, día de, de mañana y viviéndolo, por supuesto, aquí en la jugada de Canal Sur Radio Un Sevilla que mira con ilusiones a Europa ¿Ves al Sevilla en cuarto, Tomás furés
3: Sí Es verdad que... Pero que, sí,
2: sí, o sí... Sí,
3: Mira, sí a lo, medias Lo mismo que te digo, que para mí El Betis, la, la, la posibilidad de remontar el S4-1 Son escasísimas, sería casi un milagro Yo, yo lo digo el Sevilla un 70% de posibilidades Si no hace el tonto Es verdad que fuera de casa No estás rendiendo lo mismo, ¿no? Que en casa donde se, se está haciendo fuerte Pero hombre, administrar un 2-0... a 0, yo creo que además el Sevilla puede marcar allí uh -huh. Puede marcar Es verdad que el partido de aquí tampoco fue de una claridad tremenda no O sea que el Sevilla, el marcador quizás No reflejó lo que había pasado durante el partido Pero yo creo que sí Porque además los turcos La ansiedad de tener que, que, que hacer tres goles Los puede llevar a cometer errores Yo creo que si el Sevilla no hace el tonto Y se tira al callejón uh -huh. Para mí tiene un 70-80% de estar en cuarto Yo lanzo esta pregunta porque si hay algo en lo que el
2: Sevilla se ha caracterizado esta temporada Es en su mm, Grado de fiabilidad Y para mí no es un equipo fiable
3: Sobre todo lo, de demostró,
2: lo demostró con el 3-0 de Eindhoven sí. eh, En el Sánchez-Pijuán y Indoven pues, prácticamente terminó eh, pidiendo la hora. Y todo ello, pues, metido en, en esa orágine por la que el Sevilla sigue peleando, en la que, bueno, digamos, se ven las cosas de una perspectiva un poco más, un poco más tranquila, pero que no te puedes descuidar porque está a tan solo dos puntos, ¿no?, de la zona de, de descenso. Sí, sí, sí. Así que, que, que pierdes,
3: en Getafe, pierdes en Getafe y te vuelves a meter de nuevo en, en el Es río. que, Manolo, yo hacía muchísimos años, entonces, habría, habría que revisarlo, que yo no recuerdo uh -huh. una liga con, es que prácticamente desde el sevilla que decimos ter tercero uh -huh. hasta hasta bueno el hecho el único que está hundido hasta el decimo noveno ahí hay ocho equipos en dos puntos sí, que, sí. es que es una locura un auténtico pañuelo es decir que, que tú aquí ahora mismo el almería hace dos o tres jornadas parecía que se había ido uh -huh. Y, y a, ahora el que parece que se ha ido es el, y el, el Cádiz, Sevilla pero el Cádiz parece que se había ido mm -hmm. Y han, ha perdido puntos en dos partidos en casa En, en los descuentos larguísimos no, que tiene No te puedes fiar
2: no no. Te puedes fijar Porque mmm, debatiéndose, como digo Entre Europa y la, y la salvación eh, Pues realmente eh, así es como a día de hoy Está viviendo el Sevilla en el, en el día a día Tú dices que sí, que tiene opciones A ver qué piensan eh, nuestros queridos compañeros Que ya nos están escuchando atentamente Y que seguramente pues, van a tener también su propia eh, opinión. Hola, eh, Alejandro Rodríguez, compañero de Ten Golf, compañero de el pelotazo de Canal Sur Radio. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo y buenas tardes, Tato, ¿Qué tal? Hola. Que Tato lo ve un poquito clarito. No sé si te atreverías también a ser tan <risa> tan
5: valiente, <risa> eh, querido Alejandro. Eh, pues pues mira, yo, yo no soy tan tan optimista en este caso como Ajá. Tomás. Motivos eh, tienes, querido. Eh, motivos eh, tienes desde eh, luego. ¿eh? Sí. Para... <risa> yo, yo creo yo creo que son los motivos que da el Sevilla. Claro, Claro. es que eh, A ver, eh, sí, lo normal es que un 2-0 es un gran resultado, no es fácil remontar un 2-0, pero el Sevilla es muy poco fiable como tú bien decías antes y sobre todo eh, a ver, yo creo que la clave pasa porque el Sevilla de verdad salga uh -huh. al partido con el Fenerbahce con la idea de que, de que esto está 0-0 y que tienen que ganar el partido. Como el Sevilla salga con la idea de vamos 2-0, esto hay que conservarlo, no sabe jugar a eso. No sabe jugar a eso. De hecho, el Sevilla cada vez que se pone por delante en los partidos sufre una barbaridad para mantener las ventajas, porque sí. no defiende bien, es que está absolutamente demostrado, ¿no? Es es un equipo que atrás, pues, eh, le está costando, ¿no? Eh, ser solvente. Eh, así que, eh, yo lo veo así, yo creo que el Sevilla va a sufrir eh, que lo normal, o sea, que no es fácil que el Fenerbahce te meta tres o cuatro goles, es que no es fácil, pero que creo que el Sevilla va a sufrir y que para sacarlo adelante pasa por tener esa actitud, por la el convencimiento de tenemos que ganar este partido, aunque sea 0-1, pero hay que ganarlo. Como vayan con la idea de mantener el resultado, Creo que en cuanto el Fenerbahce meta uno, aquello va a ser una olla a presión. Y, y no veo precisamente al equipo ahora mismo sobrado de, de energía y de, y de ganas como para pelear un infierno en Estambul teniendo lo que tienen en Liga por delante. Eh,
2: esa es la opinión de Alejandro Rodríguez. Eh, nos vamos a la redacción del de desmarque. Hola Nacho, eh, digo yo Nacho. Eh, Jorge Líaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Manolo. ¿cómo ya todos? te bueno. iba a bautizar yo también eh, a no, ti.
1: El tema de los nombres realmente <risas> es
2: un auténtico desastre. Eh, Jorge, ¿hay tres equipos peores que el Sevilla eh, actualmente?
1: En la Liga Española sí. sí. Yo te diría que hay al menos una decena de equipos peores que el Sevilla. No en peor estado de forma que el Sevilla, quizás. Eh, no eh, con tantos nervios o con tanta histeria alrededor como el Sevilla, quizás. Pero pero para mí si sí hay al menos 10 equipos en la liga que son peores que el Sevilla Otra cosa es que el Sevilla no está haciendo bien las cosas, repito Pero, pero sí creo que tiene más timbres que todos los equipos que están en la parte de abajo peleando con él Y que corren un mínimo riesgo de irse de a segunda división Lo cual tampoco quiere decir necesariamente que el Sevilla se vaya a salvar seguro Pero para mí es el mejor de todos y además claramente
2: uh -huh. Oye, pensáis, tanto, eh, Alejandro eh, eh, Jorge, ¿pensáis que harán falta más de 43 puntos?
5: No mira, eh, solo hay que mirar
1: la media de, de lo que se llevan los equipos a, a fecha de hoy, nunca ha hecho falta o al menos que yo recuerde nunca ha hecho falta más de 43 puntos eh, la media de los equipos que están en descenso, si no me equivoco ahora mismo, es de un punto por partido, lo cual te llevaría a 38. Es cierto que andan bien, pongamos que se va a 40, pero más de 43 en la vida, vamos. Estoy no, no, he dicho,
2: he dicho 43, no más de 43. Eh, no, 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 40,
5: 40 nos podemos quedar cortos? Alejandro? Yo, yo, yo creo que 40 es una buena cifra, a mí es lo que me cuadra yo creo que este año va a ser más duro que en los años anteriores, eso sí, eso está, yo creo que está, que está clarísimo porque están sumando mucho los de abajo, pero es verdad que en los últimos partidos uh -huh. eh, también es verdad que hay mucho enfrentamiento directo, hay tantos equipos eh, involucrados que no todos suman al final, hay unos que suman, otros que no entonces eh, no es fácil que todos acaben llegando a esa cifra de 43 puntos que tú comentas, ¿no? yo, yo creo que 40 sí uh -huh. que es una cifra para la que va a hacer falta, yo creo que el que se quede en las va a pasar canutas y es posible sí. que a lo mejor hasta se acabe yendo a, a segunda oh, división
3: la sensación es esa que este año va a estar más cara la permanencia sí. es, es la sensación lo que pasa es que mira puede influir muchísimo para mí el partido de, la, de este fin de semana entre Madrid y Barcelona si tú decides la liga ahí eh, va a haber más puntos de los, de los esperados puesto que uh -huh. si los de arriba se las, las un poquito ¿entiendes? si el Barcelona ya no encuentra competencia si el Madrid no encuentra competencia tú sabes todos hemos visto que se pueden producir eh, resultados extraños y a lo mejor que alguien gane, le gane a estos equipos que normalmente tú das los, los puntos por perdido y pues también, pero yo creo que, que, que este año va a estar muy cara, muy cara la, la permanencia. Es importantísimo lo del gol, la verdad, con, lo, con los rivales uh -huh. directos. Y es que además, como hay tantos equipos, yo te hablaba de siete, pero es que también hay, hay, está ahí el Celta, está el Girona, que están con dos puntos más, tres puntos más. Pero no, va a haber muchísima competencia. Uh -huh. ¿no? y, y, y lo que es verdad, que tú dices, dice Jorge que hay 10 equipos. En teoría sí hay 10 equipos peores que el Sevilla, en, en plantilla y eso. Lo que hay que ver es el rendimiento. Uh -huh. estoy, ayer también habláis vosotros. No, ganando 4 o 5 partidos, venga, ¿no? ganando 4 o 5 partidos te salva. Pero si tú has ganado 7 en 25, lo que no es fácil Yo... es ganar 4 o 5 en, en, en 13, ¿no? Uh
5: -huh. es Yo hay que, decir, que, que Quería meter un matiz, perdona Jorge Porque eh, eh, que es al hilo de todo esto de Lo que está comentando ¿no? Que eh, Creo que efectivamente la diferenciación está muy bien hecha Creo que una cosa es si el Sevilla eh, Tiene una de las tres peores plantillas De primera división, creo que eso eh, Estamos todos de acuerdo, salvo que se llamamos Lunos lunáticos, que efectivamente no El Sevilla sí. no tiene una de las tres peores plantillas Yo creo que hay 10 plantillas, 11 incluso Peores que la del Sevilla, pero como equipo Sí creo que ahora mismo el Sevilla está No te diría entre los tres peores a lo mejor Pero tres, cuatro, cinco peores Sí, equipos como equipo Ahora, de fútbol. Sí, sí. Rendiendo. Si me lo
1: lleváis a, a rendimiento hay siete. porque va al decimotercero. Sí. Eh, claro. Entonces, sí, pero si, yo creo si, que si no lo, lo miras la semana pasada,
3: México. si tú lo miras el claro. sábado, antes de eso, estaba el. Mejor claro, que, no, es, es que eso es, no se es puede es que mirar así. Yo lo que. Ah, mira, claro, ese claro, Sevilla no, no, tiene a favor una cosa para mí. Yo creo que el Sevilla tiene mejores jugadores que otros de los equipos, varios de los equipos. la, claro, de los equipos, la calidad que, individual. Sí, pero también tiene una cosa que no tiene en contra, que no tienen los demás, que es la presión. Es decir, tú ves a un Cádiz eh, que está acostumbrado a estar ahí peleando los puestos de abajo. Yo creo que el Sevilla y el Valencia, por las circunstancias históricas de su potencial, eh, son los equipos que más sufren este año porque no es su liga habitual. O sea, ¿cómo va a ser la liga de un Sevilla? El Valencia ya llevaba un par de años tonteando, pero el Sevilla jugando en champion, ganando uh -huh. título. es que verte abajo, eso no es fácil, es decir, los nervios son... Yo estoy convencido que este equipo sin nervios rindiría muchísimo más. Es complicado, es complicado de, de encontrar
2: ese puntito de, de equilibrio que parece que tampoco da ese entrenador, ¿no?, desde, desde el banquillo, ¿no? Porque está ganando, y os pregunto, ¿pese a San Paoli, Jorge? No, no, San Paoli está haciendo algunas cosas
1: bien, otras mal. Eh, es cierto que, que creo que no está en ocasiones manejando bien los los nervios del equipo y algunas situaciones, pero desde que está San Paulino los números de Sevilla son de salvación, sobrando. Eh, de hecho, los últimos que que bueno que he repasado indica que el Sevilla desde el Mundial es el octavo equipo de la Liga y que está relativamente cerca eh, del Real Madrid, ¿no? que, que ha hecho 21 puntos desde entonces. Eh, a ver, San Paolí ha hecho cosas bien. Eh, ha hecho que el equipo juegue un poquito mejor que Lopetegui, se ha involucrado en el mercado de enero de forma decisiva y ha traído buenos futbolistas y ha recuperado a gente muy importante para Sevilla, como Enesiri y Suso. En concreto, por Suso, la mayoría ya no dábamos un duro. San se han han y se ha encabezonado, lo ha recuperado y ha tenido en él un arma importantísimo sobre todo a lo largo de los meses de enero y febrero. Eh, bueno, está haciendo cosas bien y, y de momento, de momento, los números con santa oli son de salvación dejando aparte que, que oye que está bastante más dentro que fuera de la competición europea y ya estaría en cuartos de final ¿eh? sí,
2: pasó. <risa> eh, cambio el tercio comunicado de josé maría del nido imagino que lo habéis leído eh, dice que, que va a mantener las reclamaciones que tiene en los jugados Vuelve a repetir que se han generado deuda de eh, 66 millones de euros de pérdidas en dos temporadas. Eh, vuelve a insistir en que, eh, como accionista mayoritario del Sevilla, al ser propietario a título personal del 25% del capital, es inconcebible que se tache de ambiciosa una aspiración como la de expulsar del órgano de gobierno a aquellas personas que la llevan a la ruina a pasos agigantados, que es eh, de obligado cumplimiento la aspiración por la desastrosa eh, situación en la que está el Sevilla Fútbol Club eh, y precisa eh, que él no ha judicializado digamos al Sevilla, que todo empezó con, con Pepe Castro, esto a, a grandes rasgos lo que viene a decir el largo comunicado del eh, expresidente y candidato a la presidencia del Sevilla Fútbol Club. Eh, Alejandro, eh, Jorge, Tomás, eh, ¿qué
5: tenéis que decir? Bueno, yo lo único, lo único que quiero comentar es que cuando uno hace comunicados es que sabe que tiene menos, de, menos posibilidades de ganar por eso hace comunicados para, uh -huh. hacerse, para hacerse oír y que se y que se hable de sus palabras. ¿no? Entonces, yo creo que se ha llevado un buen palo en, el, en los juzgados, eh, que él creía que, que, que iba a ganar. Eh, yo creo que no era tan sencillo aquello de que, de que pudiera ganar tan pronto el, el recurso. Eh, y es una respuesta pues. Yo creo que es una pataleta, ¿no? Más que nada, no, simplemente que está en su derecho, ¿eh? está en su derecho de hacer todo tipo de comunicados y, y de expresar su opinión. Pero creo que lo que lo que significa es que sabe que está más lejos a día de hoy. ...de ser presidente del Sevilla, por lo menos a corto plazo... ...y entonces dice, bueno, pues por lo menos hago comunicado... ...y hago ruido, para que se me escuche. Jorge, ¿qué te ha parecido el comunicado?
1: Totalmente pues lo mismo que Alejandro... A, ...a corto plazo eso, su reacción a, al hecho de que no... Eh, ...le diesen la razón la semana pasada... ...y no se pusiese ese ese juez al frente de, del club... Para, ...para montar una junta extraordinaria de, de accionistas... ...y sobre todo, eh, llegados a este punto... Porque, hombre, diciembre sí que estaba más lejos del tramo decisivo de la temporada A mí me parece ya que, que todo el ruido que haya en torno a, a, bueno, pues a un cambio de presidencia en el Sevilla Insisto, en este momento de la temporada, ¿eh? Eh, aunque me parece legítima su reclamación Ya le sobra al equipo y, y no le ayuda eh, El Sevilla ahora mismo se tiene que, que centrar en, en sacar esta semana adelante En rearmarse de cara a lo que viene después del parón y en salvar la temporada como sea Que todavía, eh, afortunadamente Está en disposición de salvar la temporada En Liga y de quién sabe Si volver a hacer algo muy bonito en competición europea uh -huh. Aunque creo que al equipo no le dé ¿no? Así que uh -huh. centrados en eso Y luego que, que se reorganice lo que se tenga que reorganizar Si los jueces entienden Que el Nido tiene razón en todo este asunto no Que es legítimo que con sus acciones uh -huh. eh, Quiera volver a gobernar el club
3: Bueno, yo pues... comparto absolutamente lo, lo que ha dicho Jorge Vamos a ver, las aspiraciones del Nido ...son todos las legítimas que quieran... ...hasta ahora no le están dando la razón a los tribunales... ...porque es que tú... ...tú luego no puedes firmar una serie de, de pactos... ...y después saltar toda de la torera cuando no te interesan... ¿no? ...pero yo sinceramente creo que aquí... ...por el bien del Sevilla... ...si quisieran al Sevilla... ...tenía que haber un pacto de no agresión... ...hasta... ...que, que eran tres meses ¿eh? de competición... Eh, ...el mismo día que el Sevilla esté salvado... ...que empiecen la... la lo, lo que, ...que discutan lo que quieran discutir... ...pero yo sinceramente creo... ...que ahora mismo lo, lo único importante ahora mismo... afecta al Sevilla... ...y por sus propios intereses como, uh -huh. como accionistas... ...es que el Sevilla se quede en Primera División... ...porque como no se quede en Primera División... ...es una ruina... ...ahora, ¿qué ocurre? Que es verdad que a José María a lo mejor le va mejor... ...si al Sevilla le va peor... entiende bueno. Es decir, porque cuando la gente a nivel popular... ...se ha empezado un poco más a apoyar... Eh, ...la candidatura del uh -huh. Nido... ...cuando el Sevilla no ha ganado, ¿no? Porque el del Nido lleva, lleva con esta batalla varios años... Cuando, pero cuando Sevilla estaba en Champions, uh -huh. yo no recuerdo que la gente... No, es más, eh, cuando él dirigía la, la
2: parcela, hablaba de, de que lo que necesitaba el club era estabilidad. Claro, entonces yo... Eso era lo que él demandaba cuando cuando mandaba en el, en el Sevilla Fútbol. Bueno, sea como sea, este es el comunicado al que al que nos hacemos referencia. Eh, antes de despediros, no me vais a decir nada del Barça Gate. Eh... <risa> 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 Estáis muy callados, ¿eh, Jorge, uh -huh. es, es impropio de ti que a este hora de la tarde tú no hayas dicho ni una sola palabra de este asunto en el que ojo ojo jorge y, y alejandro el betis se podría haber beneficiado en un momento dado ¿eh? ojo, se, ojalá como haya ojalá, como ¿eh? haya puro para el barcelona eh, al betis ser quinto igual le da para ser eh, equipo de liga de campeones
1: mira eh, aquí aquí es un poco lo mismo que los ofinistas del Sevilla eh, un juez tendrá que acabar diciendo Después de investigar esto de forma concienzuda, qué ha pasado y qué tiene que pasar en el futuro. Pero eh, a día de hoy lo que sí podemos decir abiertamente es que no había una buena intención en los pagos a, al señor Negreida, con lo cual el Barcelona ya es sospechoso de, de, de haber cometido una de las mayores atrocidades de la historia del fútbol español. Y ojalá se pueda beneficiar, y lo digo así abierto, el Betis de esto, como en su día, por ejemplo, se benefició en Sevilla. En 2014 de que echasen de Europa al la y al Rayo Vallecano eh, y, y es que además se acabó ganando aquella competición europea después de quedar noveno, ¿no? Eh, entonces ojalá sea así y el Barça o, o si es más clubes, más clubes paguen por esto que parece que ha hecho y, y que para mí es gravísimo, ¿no? Es, es absolutamente inminente lo que estamos viviendo.
3: Uh -huh. sí, a, a, yo además siento mucha tristeza como periodista de, de la postura de los medios de comunicación catalanes e incluso del resto, porque. Vamos a ver, esto es gravísimo. Lo más grave que yo he visto desde, desde que yo estoy en años, no, en años. No, no, no. Vamos a ver. Lo más grave, vamos a ver, que yo sé que los hábitos se han, se han vendido. Yo, yo digo, yo llevo casi 50 años haciendo de formación deportiva. Yo conozco muchos casos de hábitos comprados nunca lo he podido demostrar te lo han contado a mí me han contado muchas veces a posteriores, pero no están las pruebas y tú no puedes acusar a nadie que corrupción hay en todas partes pero que tú estés pagando durante años y años y años al vicepresidente que yo no sé qué después qué influencia tendría pero porque pagas ¿Por qué pagas? Porque ¿Por buscas algo? Por, <risa> claro, por, claro, por unos informes. Los informes te hace falta que te los haga el vicepresidente. Aquí Porque no sabemos... Es mentiras. que eso no... Tú, tú de verdad, no para, para, para que te vida. digan cómo, Mateo, lo hago, hace falta que venga alguien... No, me usted, o cómo es... Eh, no, mira, aquí ya nos conocemos todos. Algo muy sucio hay detrás. Y, eh, ni, y, la, y los periodistas tenemos que intentar buscar la verdad... Con imparcialidad, ni en contra del Barcelona porque no seamos del Barcelona, ni a favor del Barcelona porque seamos del Barcelona. Es que esto es lo más grave que yo he visto en el fútbol español, pero ¿qué pasa? que la legislación nuestra te dice hay... que a partir del tercer año <ríe> las cosas. Pre prescribe ¿Hay, las algunos, cosas? hay algunos que dicen que incluso vamos a tener que
2: terminar pidiéndole perdón al, al Barcelona Alejandro no sé ah. qué cómo lo viste nada no, yo, yo creo
5: desgraciadamente creo que no va a pasar nada eh, de verdad lo sigo pensando eh. creo que es muy gordo lo que está pasando creo que es una barbaridad pero creo que al final eh, eh, la política está por encima de todo desgraciadamente y creo que y creo que al Barcelona no se le va a tocar es lo que creo eh, pero ojalá ojalá me equivoque y efectivamente de verdad le metan mano al asunto y, y acabe pagando el Barcelona pues con un descenso o con lo que toque pero que, que pague de verdad porque es una auténtica barbaridad, lo que se ha hecho se demuestre o no se demuestre, lo que está claro es que se ha hecho, ahora que se demuestre para qué eran esos pagos, yo creo que, que evidentemente la mancha la tendrá la institución el FC Barcelona ya para siempre Totalmente de acuerdo, gracias Alejandro Rodríguez
2: por tu aportación Muy... Te, Un abrazo más. Te leemos ti, en Ten Golf y luego. te seguimos en el pelotazo. Hasta luego. Y gracias. Luego. Te leemos en el desmarque, querido eh, Jorge Liaño. Y lo
3: vemos en la tele, ¿no?
2: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Un abrazo lo tú vemos, tú, lo tú, vemos tú, repartir, no, Candela, no, como, luego. como siempre eh, tan activo el bueno de Jorge. Un abrazo, Jorge. Hasta luego
1: un abrazo para todos, eh,
2: Te voy a llevar Tomás Fures a la Ciudad Deportiva del Sevilla, porque hoy ¿Me, tenemos a lado de mi casa. Sí, mira, Venga, cerquita, cerquita, cerquita cerquita, cerquita, porque hoy se ha producido el media day eh, del partido de, previo de derbi, que se va a celebrar el sábado en la Ciudad Deportiva del Sevilla, entre el Sevilla Fútbol Club Femenino y el Real Betis Balón Pie eh, Féminas, y como siempre, pues allí está, al pie del cañón desde primera hora de la mañana, nuestro querido Alejandro Pechi. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas tardes. Aquí estoy en la Ciudad Deportiva del Sevilla, en el campo 3, detrás de, del gimnasio donde precisamente entrena el, el femenino y junto a mí se encuentra el técnico del, del Sevilla Fútbol Club Femenino, Cristian Toro. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está el equipo de cara a ese partido tan apasionante como es el Derby? Con ganas, con
6: ilusión y con responsabilidad.
0: Eh, ¿Hay ánimo de revancha en el club después de lo que pasó en la primera vuelta? Que el Betty ganó 3 a 0 allí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.
6: Eh, a ver, usar la palabra revancha no, pero es verdad que, que dolió ese resultado, creo, creo que era un momento malo a nivel colectivo y, y cada, cada, cada derby es una historia diferente y este partido es otra historia y queremos mostrar nuestra mejor versión para conseguir un, un buen resultado en casa
0: hola, Mira Manolo, le voy a pasar ahora el pinganillo a, a Cristian, que mira, espérate te está escuchando ahora
2: un Muy momento. bien, pues eh, siempre es un placer pasando
0: ahora, el, el pinganillo. Eh, ahora creo que lo tienes, ¿no, no Cristian?
2: Creo que sí, hola Cristian Toro, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas
0: tardes, tal? Buenas tardes.
2: Eh, Ha cambiado mucho el Betis eh, ya que estábamos hablando del, del rival del próximo sábado eh, con la llegada de, de Gerardo
6: y consiguió dos resultados buenos, que es un empate contra la Real Sociedad, sabiendo que es un equipo de que está ahora igual que nosotros, pero es un equipo de que, que es muy completo, que el año pasado estuvo en Champion. Y, y el empate levante las planas, que es el mismo resultado que sacamos nosotros este fin de semana, o sea que sacó dos buenos empates y, y con un equipo eh, que... Más cerrado en muchos momentos, más defensivo y también saliendo de contra. También abierto, jugando, buscando espacios y, y juego más entre líneas. Pero también es un equipo que juega más junto y eso... Tenés que gestionar eh, diferentes momentos también.
2: La temporada para el Sevilla Féminas eh, va bien, séptima en eh, la tabla clasificatoria. Eh, después del parón no ha habido forma de, de ganar. Eh, ese parón de, de tres semanas, eh, quizás, Cristian, pudo afectar un poquito al ritmo, que al ritmo competitivo que llevabais.
6: Sí, a ver, no era el mejor momento para el parón, ¿no? Eran muchos, eh, Fueron muchas semanas de, de parón, al final son tres semanas. Pero bueno, jugamos un partido contra el Levante que fue disputado de tú a tú y, y creo que por detalles nos ganan, por más que el resultado es abultado y con mucho acierto. Y después en Levante Las Planas creo que tuvimos las opciones para, para poder traernos tres puntos de, de ahí, pero al final había muchos condicionantes también en el campo, artificial, mucho aire, que era difícil jugar, pero pese a eso también tuvimos... Eh, muchas ocasiones eh, el seg un segundo tiempo fue, fue muy bueno el segundo tiempo en relación a, al partido y, y nos quedamos con lo, lo positivo que es sumar fuera de casa también
2: Te hago la última, el Sevilla Fútbol Club no vende entradas al público tampoco lo hizo el Real Betis Balompié en el partido de ida celebrado en la ciudad deportiva Luis del Sol partido solo para los abonados esta es una reflexión mía, no sé si la compartirás, pero a mí me parece que esto no beneficia en nada a la expansión, a la expansión del fútbol femenino. Eh, Cristian, no sé cómo, cómo lo verás tú.
6: A ver, yo obvio que, que no es lo mismo que estén las dos, las dos aficiones, pero, pero al final eh, hay, hay gente que, que se ocupa y se preocupa de, de que todo esté bien organizado y que, y que salga bien y son decisiones de, de clubes, eh, tanto el, en la primera vuelta el, el Betis y ahora era el Sevilla. Nosotros, yo no tengo mucho más opinión porque no, no depende de mí. Y, y ahora lo que tenemos que centrarnos es en, en que sea también eh, una fiesta el partido para, uh -huh. para nosotras, eh, para el Sevilla, y, y tratar de llegar eh, con la mejor versión del equipo para, para el fin de semana.
2: Gracias, Cristian. Ha sido un placer, como siempre. Que haya suerte para el sábado. Un abrazo.
6: Muchas gracias, un abrazo. Bueno,
2: pues eh, eh, Cristian Toro, el entrenador del Sevilla Féminas. Eh, Alejandro Pechis, mañana, por supuesto, vamos a estar con Gerardo, sí. vamos a estar con el entrenador de, del Betty Féminas, ¿no?
0: Efectivamente, mañana tendremos a Gerardo García León, mucho lo conoceréis, además aquí en Andalucía, porque aparte de que Sevilla no jugó en el, en el Málaga y en el Córdoba y que ha llegado hace muy poquito al conjunto Brilanco y en los dos partidos que lleva dirigiendo al Betis uno consiguió el empate ante Levante Las Planas y el otro el empate a cero ante la Real Sociedad, que, que es un buen resultado, además hermano de un ex delantero del Sevilla como Moisés García.
3: Correcto, ahí está el dato. ¿Le, le damos una noticia a Alejandro no? ¿Tú, de, fútbol
2: femenino? ¿De
0: fútbol
3: femenino? Ten cuidado, ¿eh? ten cuidado que te vas a meter en terreno no, no, pantanoso. No. A ver, venga. No, a ver. A ver. El, la próxima temporada, sí no en el banquillo seguramente, pero vuelve al Betis María Pri. Ahí lo tienes. <risa> bueno, bueno, sería
0: una magnífica noticia para pues, el Betis. ¿eh?
3: Pues la labor hecha. ¿sabes? Pero no, no en principio, no a, 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 no al banquillo.
2: ¿Manejabas ya algo o no?
3: algo. Ale.
0: Bueno, a mí, da... bueno, a mí de verdad que yo no tenía, la verdad que me acabo de enterar, porque ¿Sí? ahora PRI está de baja por, por maternidad, pero sí, sí. la noticia la acaba de dar Tomás y yo por lo menos no, no sabía nada. ¿eh?
2: Pues si sí, <risa> la noticia la da Tomás Fures, eh, le elevamos a los altares porque eh, bebe muy buena fuente. Gracias Alejandro, mañana te escuchamos, un abrazo.
0: Venga, un fuerte abrazo, compañeros.
2: Pues eh, ahí estaba la eh, noticia desde la Ciudad Deportiva
0: vale, de Sevilla. ¿A la, a la
2: el Betis mañana, eh, comparecencia de Manuel Pellegrini y de Guido Rodríguez, ¿no, Tomás? Sí, sí
3: señor. Uh -huh. Y por eso te decía que Guido va a jugar, porque el que comparece con, con el entrenador parece que es titular, ¿no? Uh -huh. Y el Manchester, que llega por la tarde... Y rueda de prensa por la tarde, no entren aquí.
2: Noticias de la mañana, se lo hemos comentado, Nianzú tiene muchas papeletas de montarse en el avión que mañana va a trasladar al Sevilla hasta Turquía. Y nuestro abrazo también para Pepe Pozas, el futbolista. Perdón, el jugador de baloncesto del de Betis, eh, que ha sufrido una grave lesión en el tendón rotuliano que le va a tener unos meses apartados de la, de la cancha. Fuerte la recuperación, fuerte el abrazo. Señores, se quedan ahora con las noticias aquí en Canal Sur Radio. Buenas tardes.
0: Compras Welcome Alquilas Welcome Inviertes Welcome En Welcome Home tenemos tu casa ideal Acércate al Hotel NH Collection el 16 y 17 de marzo Acceso gratuito Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es
5: En GSA Servicios Ambientales cuidamos Sevilla para que tú puedas vivirla. GSA, empresa andaluza dedicada al medio ambiente, el reciclaje y la economía circular. Más de 30 años fabricando futuro.
4: el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconet. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Atención agricultores, la nueva PAC viene complicada. En la Coa te ayudamos con tu solicitud no te la juegues, acude a tu oficina de Coac más más información en www.coagandalucía.com Cinco Oceanos la boutique del congelado abre nueva tienda en Sevilla en Triana,
5: hasta el 9 de abril pollo entero a 1,90 la unidad
4: Cinco Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención
5: Pollo entero a 1,90 la unidad
4: Nuevo Cinco Oceanos en Triana Calle Pajes del Corro 96
0: Escucha bien lo que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese es sol y no lo pueden apagar Vente a dimarsa. Placas fotovoltaicas de Marsa, infórmate en el 955-12-13-12 o en dimarsa.es